0: Tartaros, ein Podcast von und mit Sascha Dinse. Liebe Finsterlinge, ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der neuen Episode des Tartaros Podcasts. Worum wird es heute gehen? Was habe ich mir heute vorgenommen als Thema, über das ich mich ein wenig äußern und auslassen möchte? Zum Ersten würde ich euch gern einen kleinen Ausblick geben auf eine demnächst erscheinende Geschichtensammlung von mir, die so alles glatt läuft. Nun, und wir wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass das so kommt, die aber bis Mitte des Jahres oder so knapp nach Ende der Mitte des Jahres, wie auch immer man das ausdrücken will, äh, erscheinen soll wieder in äh, Selbstpublikation, so wie ich das schon bei den krassen kurzen gemacht habe. Da will ich euch nur ganz kurz die Geschichten kurz vorstellen, die es schon gibt, und einen kleinen Ausblick geben, was euch insgesamt erwartet. Danach würde ich mich gerne heute ein wenig mit dem Thema Figurenkonstellation in Büchern, Filmen, Serien, Games und so weiter äh, auseinandersetzen, das ist nämlich für mich auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema, gerade im Hinblick auf den entstehenden Roman, wo ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, wie viel handelnde Figuren brauche ich eigentlich, welche Rollen erfüllen die, wie viel Klischee ist da vielleicht teilweise hilfreich oder sollte ich darauf achten, möglichst jedes Klischee zu vermeiden, da werde ich ein bisschen was zu sagen, natürlich anhand vieler Beispiele, wiederum welche, die ich gut und schlecht finde, ihr kennt das Prozedere vielleicht aus den letzten Episoden. Übergehend von der Figurenkonstellation würde ich dann gern noch ein wenig was zum Thema Stereotypen, Gender, Political Correctness in... Literatur, Film, Fernsehen und so weiter sagen. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe Beispiele von Publikationen, die das recht modern umsetzen in letzter Zeit. Gerade in Filmen und Serien scheinen da alte Rollenmuster aufgebrochen zu werden. Allerdings stellt sich da für mich als Autor dann auch wieder so ein bisschen die Frage, muss ich jetzt unbedingt mindestens drei Transgender-Charaktere in meinem Cast haben, damit äh, ich nicht als rückschrittlicher Anachronist irgendwie äh, bezeichnet werde. Darum wird es auch so ein bisschen gehen und da werde ich versuchen, euch ein bisschen zu vermitteln, wie ich das sehe und worauf ihr euch in etwa bei meinen zukünftigen Geschichten, Romanen und so weiter einstellen könnt. Das ist so ein bisschen der kleine Abriss, um den es heute hier gehen soll. Nun gut, fangen wir an mit der kommenden nächsten Geschichtensammlung. Der Titel für diese Sammlung steht noch nicht fest, kann ich also noch nichts Genaues zu sagen. Arbeitstitel für mich intern ist derzeit Illusion, also wie auch der Name einer der darin enthaltenen Geschichten. Ich würde euch gerne einen kurzen Abriss geben, was euch da in etwa erwartet. Die Sammlung wird elf oder zwölf Geschichten enthalten, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob ich mit Postmortem tatsächlich irgendwann mal fertig werde und ob es dann vom Herausgeber der Anthologie, für die ich es einreichen möchte, angenommen wird und wie da dann jeweils die Konditionen sind. Sollte das aber alles positiv verlaufen und ich vielleicht die Erlaubnis haben, Postmortem auch selbst zu veröffentlichen, wird das eben als zwölfte Geschichte in dem geplanten Band erscheinen. Die Kurzgeschichten, auf die ihr euch dort freuen könnt, sind längere Geschichten. Die liegen vom Umfang her so in dem Bereich wie die Geschichten in meiner ersten Sammlung aus Finsterem Traum. Ich peile vom Umfang her so 250 Seiten an ungefähr, also damit ihr so eine Vorstellung habt. Das wird also nicht so ein kleines schmales Büchlein wie die krassen kurzen, sondern durchaus umfangreicher, denn da sind eben mit zum Beispiel Elysion durchaus Geschichten bei, die einfach auch mal so als Kurzgeschichte 35 Seiten lang sind. Wenn man das jetzt eben mal 10 oder 12 rechnet, nicht alle Geschichten sind so lang, aber dann könnt ihr zusammenrechnen, was dabei rauskommt. So, dann äh, gehe ich einfach mal die bereits feststehenden Titel durch ohne dass das jetzt bereits die finale Reihenfolge der Geschichten in der Sammlung sein wird. Ich lese die einfach jetzt mehr oder minder in der Reihenfolge, wie ich sie geschrieben habe, mal vor und stelle euch kurz vor, worum es geht, ohne, also ich versuche nicht allzu viel zu spoilern. Den Anfang hier auf meiner Liste macht eine Geschichte namens Hollowbrook. Hollowbrook ist wieder eine dieser Geschichten, wie ich sie gern schreibe, die man, glaube ich, mindestens zweimal lesen muss, um genau zu verstehen, was ich dort erzählen will. Und ja, auch in Hollowbrook gibt es eine zusammenhängende Geschichte, die allerdings durch einzelne Sequenzen eher Metaphern basiert erzählt wird. Man kann sich aber, das verspreche ich euch, diese Geschichte tatsächlich sinnvoll zusammensetzen. Wie üblich ist es düster, makaber. Ja, also eine dieser vielen Geschichten über Verlust und Schuld und Reue und so weiter. Ich kann euch versichern, das ist eine der Storys, die mich persönlich am meisten berühren, die aber sicherlich an die Leser auch ein bisschen die Anforderung stellen, sich damit auseinanderzusetzen. Das habt ihr aber jetzt sicher bestimmt schon mitbekommen, entweder wenn ihr mal was von mir gelesen habt oder wenn ihr die anderen Episoden gehört habt, dass ich immer versuche, im gleichen Maße wie mich das Schreiben der Geschichte fordert, auch meine Leser zu fordern beim interpretieren ne, beim Finden eines, äh, einer, eines ja, Deutungsansatzes. Also Hollowbrook, eine nicht allzu lange Geschichte, ich glaube, die geht so 15 bis 20 Seiten irgendwie in dem Dreh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die, wie gesagt, ein bisschen Puzzlearbeit erfordert und natürlich auch das ein oder andere surreale Element enthält. Hollowbrook erschien bereits vor einer Weile in einer Weird-Fiction-Anthologie, denn ihr werdet merken, dafür schwimmen mal wieder die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sehr, sehr, sehr stark. Die zweite Geschichte im Bunde heißt Lisbeth. Lisbeth erschien in einer wunderbaren Anthologie, herausgegeben unter anderem von Christian von Aster, nämlich in der Anthologie Boschs Vermächtnis Geschichten aus dem Garten der Lüste. Und da ging es eben entsprechend auch um das namensgebende Triptychon von Hieronymus Bosch, also dieses Gemälde, was im Prinzip aus drei Bildelementen besteht, die von der Schöpfung der Menschheit über das Leben bis zum Untergang der Hölle und so weiter ähm, die ganzen Stadien darstellen. Sehr, sehr, sehr abgefahren, sehr surreal und Christian von Aster hatte damals die Idee, eine Anthologie herauszubringen, wo die Autoren, die er dazu eingeladen hatte, sich aus diesem Triptychon jeweils ein kleines Segment aussuchen konnten und was soll ich sagen, ich habe mich natürlich für die, Heule, für die Hölle entschieden, wo es Feuer und Schwefel regnet, wenn ich schon mal die Wahl habe, dann <lacht> nehme ich natürlich die Hölle. Und äh, habe darum dann eine Geschichte gestrickt, die anfangs gar nicht mal so wahnsinnig horrormäßig ist, sondern eher irgendwann so 1500 und ein paar Zerquetschte spielt. Die Geschichte eines Holzfällers, der in seiner einsamen Hütte im Wald lebt, der irgendwann seine Frau verloren hat unter äh, etwas merkwürdigen Umständen. Und naja, eines Tages klopft es an seiner Tür und er macht dann eine Begegnung, die ihn ein wenig sagen wir, zweifeln lässt an dem, was da angeblich geschehen ist. Das Ende der Geschichte entspricht dann sehr, sehr gut dem äh, Bereich Hölle aus dem Triptychon, aber ich will gar nicht zu viel spoilern. Lisbeth ist eine schwermütige, romantische Geschichte über das Ende der Welt, wenn man so will. Ich glaube, da habe ich nicht zu so viel versprochen. Die Resonanz zur Geschichte in der Anthologie war durchweg sehr gut. Insofern dürft ihr euch darauf freuen, vielleicht habt ihr ja sogar schon mal von der besagten äh, im Geschichten aus dem Garten der Lüste Anthologie gehört, da dürft ihr natürlich auch zuschlagen, da sind neben meiner Person jede Menge andere wirkliche Hochkaräter der deutschen Fantastik versammelt mit wirklich wundervollen Geschichten, lohnt sich auf jeden Fall allein das Buch in der in der Haptik ist ein wahres Erlebnis. Also ich habe selten ein so liebevoll gestaltetes Buch in der Hand gehabt. Das Ding ist richtig schwer, richtig wertig. Das sind, glaube ich, über 400 Seiten. Also da ist der Preis von, ich glaube, 17,95 oder so wirklich mehr als gerechtfertigt. Das kann ich euch versprechen. Die nächste Geschichte heißt Amber. Amber ist eine Story, die ich eigentlich für eine Ausschreibung zum Thema Vampire geschrieben habe, die der Artscript-Fantastik-Verlag ich glaube, letztes Jahr, gemacht hat. Leider kam dann die Anthologie als solche nicht zustande, weil es wohl zu wenig ausreichend gute Einsendungen gab. Das gab mir dann wiederum die Möglichkeit, Amber direkt auf Patreon zu veröffentlichen. Wenn ihr euch also mal an Google setzt und äh, Sascha Dinse Patreon Amber eingebt, dann kommt ihr wahrscheinlich auf den entsprechenden Eintrag. Dort könnt ihr die Geschichte auch kostenlos, selbst wenn ihr nicht Patrons seid, herunterladen und lesen. Natürlich werde ich sie eventuell für die Veröffentlichung in meiner eigenen Sammlung nochmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, noch ein paar kleine Schnitzer ausbessern und so weiter. Aber, um wieder zur Story zurückzukommen, Amber ist meine erste Geschichte mit Vampir-Thematik, wobei ihr jetzt keine Angst haben müsst, dass da jetzt irgendwelche glitzernden Vampire oder irgendwelche Klischee-Infernos über euch hereinbrechen. Im Gegenteil, ich habe versucht, das Ganze auf eine subtile und dennoch interessante Art aufzubauen. Und Amber gab mir auch gleich die Gelegenheit, mehrere Figuren nochmal zu erwähnen bzw. neu einzuführen, die auch in weiteren Geschichten bzw. Spoiler, im Roman oder in den kommenden geplanten Romanen euch durchaus nochmal über den Weg laufen könnten. Amber, die Figur, die Hauptfigur in der Geschichte, die eigentlich aber erst zum Ende hin tatsächlich in Erscheinung tritt, Basiert übrigens auf einer Figur, die ich äh, äh, ziemlich lange Zeit im Pen-and-Paper-Bereich gespielt habe. Wir haben äh, World of Darkness gespielt, eine etwas modernere Edition und da habe ich diesen Charakter entworfen, der es mir dann eben sehr angetan hat und habe mir dann überlegt, hey, was wäre denn, ja, wenn ich diesen Charakter jetzt verwende, um den mal in einem realistischeren Setting einzuführen. Also ein bisschen Ausflug in die Fantasy, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Ich hoffe, ich treffe damit euren Geschmack. Die nächste Geschichte namens Scherben, veröffentlicht in einer gleichnamigen Anthologie. Das war aber Zufall, dass der Name der Anthologie jetzt auch dem Namen der Geschichte entspricht. Das war nicht so von mir beabsichtigt oder geplant. Scherben ist wieder eine dieser unglaublich persönlichen Geschichten. Da möchte ich jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, denn... Das ist wirklich, glaube ich, die Geschichte in der Sammlung, die am direktesten mit mir persönlich zu tun hat. Düster, Metaphern beladen, nicht unbedingt sonderlich äh, gute Stimmung verbreitend, sage ich mal. Aber jeder, der schon mal ähnliche Phasen durchlebt hat wie der Protagonist in der Geschichte, beziehungsweise wie das, wofür diese Phasen metaphorisch entsprechend stehen, wird sich da, glaube ich, relativ schnell wiederfinden. Natürlich, wie immer, dürfen die einzelnen Szenen nicht buchstäblich eins zu eins übersetzt werden, sondern sollten ein wenig interpretiert werden. Nur so ergibt sich letztlich der Zusammenhang dessen, was ich da eigentlich erzählen will. Ihr kennt das ja vielleicht mittlerweile, ne? hinter meinen vordergründig erzählten Elementen in den Geschichten verbergen sich ja meistens Dinge, die ich damit ausdrücken will. Und Scherben ist eben eine dieser Geschichten, die da sehr viel mitspielt mit diesem Element, mit dem Widerstreit zwischen Licht und Dunkel und ähnlichen Sachen. Ihr werdet sehen. Dann die nächste Geschichte, die gerade in einer wunderbaren Anthologie im White Train Verlag erschienen ist, nämlich in Night Train Windschatten, jetzt gerade frisch auf dem Markt, eine Geschichte von mir namens Mise en Aboum. Äh, Mise en ist eine Weird Fiction-Geschichte, die ich exklusiv auch für diese Anthologie geschrieben habe, die ihr also entweder dort oder exklusiv in meiner Sammlung lesen könnt. Oder wenn ihr Patreon ab 3 Euro im Monat seid, dann natürlich auch auf Patreon. Aber Misoner Bühnen, da habe ich mir tatsächlich Mühe gegeben, eine echt bizarre Geschichte zu schreiben, die ganz, ganz, ganz viel Interpretationspotenzial hat, die auch so ein bisschen mit so metaphysischen Elementen spielt, wo ich also so ein bisschen die Realität dekonstruiere. Ratten spielen eine entsprechende Rolle nun gut, ich wohne in Berlin. Ich bin schon lange der Meinung, dass das Berliner Wappentier eigentlich nicht der Bär, sondern die Ratte sein sollte. Wenn man, an, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Millionen Ratten hier im Untergrund leben. Letzte Woche klebte in meinem Hausaufgang eine, ein Hinweis der, der Vermieter, dass es wieder ein Rattenproblem gäbe und deswegen hier irgendwie Rattengift ausgelegt wird und so weiter. Also no, Ratten schmeißen eigentlich den Laden hier. Und im Grunde geht es darum, auch in der Geschichte... Natürlich auf eine noch etwas sehr viel bizarrere Art und es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben, weil ich da wirklich mal die Realität sezieren konnte. Und das ist super. Ich freue mich immer sehr, wenn ich die Aufforderung kriege, hey, schreib mal was richtig Bizarres und das habe ich getan. Also, wie gesagt, dürft ihr euch demnächst drauf freuen. Ansonsten dürft ihr gern auch beim Windschatten zuschlagen aus dem Hause White Train. Da sind neben mir wiederum auch noch etliche andere Weird-Fiction-Autorinnen und Autoren vertreten, die ihre Sache auch sehr, 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 sehr gut machen. Kann ich wirklich nur sagen, ist eine sehr bizarre, sehr verrückte Anthologie geworden. Wenn ihr euch also dafür begeistern könnt, schlagt zu und unterstützt einen kleinen, aber feinen Verlag. Dann die nächste Story hier im Bunde ist Illusion. Zu Illusion werde ich übrigens wahrscheinlich in der nächsten Episode ein Behind the Story machen, also eine kleine Analyse der Geschichte. Es gibt nämlich gerade auf Lovely Books eine Leserunde zu Zwielicht 12, also zur zwölften Ausgabe der Horroranthologie. Zwielicht, in der ich jetzt auch schon mehrmals vertreten war. Und äh, da habe ich auch wieder festgestellt, dass Illusion eine dieser Geschichten ist, wo man vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben muss, damit die Leser die Geschichte tatsächlich so verstehen können, wie ich sie gemeint habe. Illusion ist in der Tat, würde ich behaupten, die komplexeste Story, die ich bisher geschrieben habe und aus meiner Sicht auch die beste. Aber das ist natürlich rein persönlicher Geschmack. Es kann durchaus sein, dass andere sagen, ach nee, ich finde hier Isabelle oder Endstation oder meinetwegen Scherben oder sowas viel besser. Das ist natürlich klar. Aber persönlich für mich ist Elysion schon ne, sehr komplex, sehr hintergründig und so weiter. Und ich werde eben, wie gesagt, in wahrscheinlich der nächsten Episode, vielleicht diese Woche noch, kann ich nicht garantieren, ein Behind-the-Story machen. Ich warne euch gleich schon mal vor, wenn ihr Elysion noch nicht gelesen habt und noch lesen wollt, solltet ihr euch diese Episode vielleicht nicht anhören. Ja, the Night is Dark and Full of Spoilers. Und das wird auf jeden Fall für das Behind-the-Story gelten, weil ich die einzelnen Elemente der Geschichte da mal miteinander in Beziehung setzen werde, erklären werde, was habe ich mir dabei gedacht, welche Szenen spielen eigentlich wo und welcher chronologischen Reihenfolge und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, manchmal ist es vielleicht hilfreich, etwas Licht ins Dunkel zu bringen mit einer kleinen Interpretationshilfe. Illusion, falls ihr die... Ich weiß gar nicht, in welcher Story ich darüber mag, in welcher Episode das war, in der ersten oder zweiten. Irgendwann habe ich schon mal ganz kurz was zu Illusion gesagt. Aber Illusion äh, ist eben eine dieser Geschichten, die auch äh, ein bisschen wild durcheinander erzählt ist. Es gibt einen tatsächlich linearen Plot und die Geschichte hangelt sich irgendwie so ein bisschen an der, äh, an der Grenze zwischen romantischer, leicht Science-Fiction inspirierter Story und bisschen gruselig, bisschen bizarr, bisschen weird entlang. Es ist also keine blutrünstige Horrorgeschichte, es ist auch keine reine Science-Fiction, es ist irgendwie ein Hybrid daraus. Also in etwa kann man es vielleicht zusammenfassen. Gut, Nächste Geschichte im Bunde, auch gerade vor einer Weile fertig geworden, bisher außer auf Patreon noch unveröffentlicht, erscheint aber demnächst in Gegenunendlich, Ausgabe 15, einer Science-Fiction-Anthologie, die im P-Machinery-Verlag erscheinen wird. Die ist aber, soweit ich informiert bin, noch nicht erschienen, wird also demnächst der Fall sein. Die nächste Story heißt Risse. Risse ist eine Geschichte, die ich auch schon sehr, 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 sehr lange mit mir herumtrage, von der es auch vor drei Jahren oder wann schon mal eine fast fertige Fassung gab, an der ich dann aber nicht mehr wirklich weitergearbeitet habe. Und aus dieser Geschichte habe ich dann, also aus der Ursprungsfassung, habe ich die Elemente rausgenommen, die mich heute auch noch überzeugt haben und habe eben eine bizarre Geschichte darum gebaut. Dazu will ich jetzt gar nicht so scheußlich viel sagen, denn äh, dann spoilere ich relativ stark. Aber Risse beginnt und endet relativ apokalyptisch. Das Einzige, was ich halt sagen kann, ne, irgendein wissenschaftliches Experiment ist irgendwie fürchterlich schiefgegangen und plötzlich öffnen sich auf der Welt Löcher, Tore in eine andere Dimension und da strömen halt Kreaturinnen durch, die einfach alles verschlingen. Was es damit auf sich hat und so weiter, das könnt ihr bald selbst herausfinden mit Risse. Eine, wie ich finde, sehr, sehr gelungene Geschichte, weil ich glaube, die Spannungskurve permanent nach oben geht und das Ende auch nochmal einigermaßen stark überraschen dürfte. So, jetzt kommen wir zu Geschichten, die noch nicht, beziehungsweise, also noch nicht fertig sind, beziehungsweise mit denen ich außer grober Plot Gestaltung noch gar nicht angefangen habe. Das heißt, da werde ich jetzt nicht so fürchterlich viel zu sagen können. Die nächste Geschichte heißt jedenfalls Postmortem. Darüber habe ich vorhin schon kurz erzählt. Postmortem entsteht gerade als Beitrag für eine Anthologie, die irgendwann so Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert spielen wird. Ja, und äh, der Schauplatz meiner Geschichte ist das historische London- und da wird es ein paar hässliche Dinge geben. Ja, das wird so ein bisschen zur Zeit von Jack the Ripper oder etwas davor spielen und das ist so in etwa der Zeitrahmen. Daneben wird das Ganze natürlich wie gewohnt ein bisschen makaber und es könnte sogar sein, dass eine Figur aus einer der anderen Geschichten da einen kleinen Gastauftritt hat. Nun, ihr werdet sehen. Die nächste Geschichte, zu der es auch schon einen Draft, also einen Entwurf gibt, beziehungsweise sogar schon eine Version, die halbwegs fertig war, ist Blaues Feuer. Blaues Feuer wird auch so ein bisschen, bisschen Fantasy, ein bisschen verrückt ähm, mit einem Gemälde und merkwürdigen Träumen und Visionen. Also das wird wieder eine dieser etwas bizarreren Geschichten werden, die viel mit Symbolik spielt. Dann eine Story, zu der es auch bereits eine Fassung gibt, die aber mich heute nicht mehr zufriedenstellt. Aranea. Aranea, wie der Name schon andeutet, da wird es sich um Spinnen drehen. Spinnen sind nun anerkanntermaßen absolut nicht meine Lieblingstiere, im Gegenteil. Spinnen sind so ziemlich die einzige Tierart, vor der ich tatsächlich beinahe Todesangst habe. Ich kann nicht, ich gehe nicht ins Bett, wenn an meiner Schlafzimmerdecke eine Spinne hängt. Ich hole die erstmal runter und werfe sie irgendwie raus, Ja. Ähm, ich kann mit Spinnen überhaupt nichts anfangen und gerade deswegen liegt es natürlich nahe darüber, eine sehr, sehr, sehr bizarre und auch teilweise echt ein bisschen ekelhafte Geschichte zu schreiben. Also ekelhaft dann, wenn man, wie ich, Spinnen wirklich nicht mag. Darauf dürft ihr euch also freuen, bzw. nicht, je nachdem, wie eure Einstellung zu spinnen so ist. Dann zwei Geschichten, die beide... Namen tragen, die mal wieder aus der griechischen Mythologie entlehnt sind, ähnlich wie Elysian, wo ihr das vielleicht vorhin schon irgendwie mitbekommen habt, Persephone und Lethe. Persephone wird eine relativ böse Horrorgeschichte werden. Da versuche ich mal ein bisschen wieder, ein bisschen was Blutigeres, ein bisschen was Düstereres zu schreiben. Lethe hingegen wird eine Geschichte werden, die tatsächlich mit sowas wie Erinnerungen ähm, ein bisschen auch Realitätsverformung und auch mal wieder mit der Frage danach, was ist denn eigentlich Wirklichkeit spielen wird. Ja, also das sind zwei Geschichten, da steht bisher nur die grobe Idee, aber wie üblich versuche ich jede Geschichte so aufzubauen, dass sie anders ist als die Vorgänger. Also jetzt habe ich ein bisschen kontrollierter Zeit, die Geschichten zu bauen, weil die alle jetzt in einem etwas kürzeren Zeitraum auch entstehen, als das bei meiner ersten Sammlung der Fall war sodass ich also vermeide, so ein paar Kleinigkeiten, die ich an meiner ersten Sammlung nicht so gut fand, nämlich häufig sehr ähnliche Figurenkonstellationen in den Geschichten, das versuche ich hier einfach ein bisschen zu vermeiden. Das heißt, es dürfte deutlich mehr Abwechslung bieten und mit elf oder zwölf Geschichten dürfte der Umfang der Sammlung dann auch nochmal ein bisschen größer ausfallen als bei der letzten. So, es steht noch nicht ganz fest, ob ich das auch wieder über Kindle Direct Publishing mache, also über Amazon. Da habe ich jetzt eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, mit den krassen kurzen. Aber ich weiß, moralisch gesehen ist es natürlich schwierig. Es ist Amazon, Amazon dieser weltweite Mörder-Monster-Konzern. Auf der anderen Seite hätte ich die Option, das über Books on Demand oder ähnliche Sachen zu machen, was aber eine Reihe von Einschränkungen mit sich bringt. Zum Beispiel ist der Einkaufspreis für Autorenexemplare bei Books on Demand deutlich höher als bei Amazon. Das heißt, ich verdiene deutlich weniger an den Büchern generell im Verkauf und ich verdiene auch deutlich weniger an den Büchern, wenn ich sie selber vorher einkaufe und dann weiterverkaufe. Das ist eben ein Punkt, der ganz klar für Amazon spricht in dem Moment. Aber wie gesagt, da ist die Entscheidung noch nicht final getroffen. Das kann sich eventuell noch ändern. So, also, nächste Geschichtensammlung, derzeitiger Arbeitstitel Illusion. Vielleicht bleibt es dabei, das weiß ich noch nicht. Geplante Veröffentlichung ist Juni. Also wahrscheinlich eher Ende Juni, wahrscheinlich wird es Juli werden, bis ich damit so weit bin. Ne? Man kann die Kunst anschreien, aber sie lässt sich nicht, sie lässt sich nicht hetzen. Ähm, das wird also so lange dauern, wie es dauert. Ich gebe mir Mühe, aber naja, ihr wisst, wie es ist. Viel Arbeit, wenig Zeit zum Schreiben. Nebenbei will der Podcast ja auch noch aufgenommen werden. <lacht> so, gut, also darauf dürft ihr euch freuen. Ich wünsche viel Vergnügen und freue mich schon sehr auf die Leserunde, die es dazu ganz sicher auch wieder geben wird. So, dann setzen wir fort und zwar mit dem inhaltlichen Thema für heute. Eben war ja wieder so ein bisschen schamlose Eigenwerbung angesagt. Jetzt zum eigentlichen Thema, und zwar sowas wie Figurenkonstellationen in Büchern, Filmen, Serien. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber gerade bei Fernsehserien gibt es tatsächlich eine ganze Reihe Beispiele, wo ich deutlich sagen kann, ich schaue das nicht wegen der Hauptfigur, sondern wegen entsprechender Nebencharaktere, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Ja, also Serien wie Arrow zum Beispiel. Ich kann jetzt mit dem Arrow-Darsteller, besonders in den ersten zwei Staffeln, konnte ich mit dem überhaupt nichts anfangen. Ich fand den wahnsinnig unsympathisch. War absolut nicht mein Ding. Aber dann gibt es wieder Nebencharaktere. Natürlich Felicity Smoke. Ja, die wirklich mein DC-Universe, meine Waifu ist, glaube ich, im DC-Universe. Felicity Smoke ist einfach so großartig, dass ich tatsächlich die Uh, Seasons von Arrow quasi uh, mir angetan habe. Ja, eigentlich im Grunde nur wegen dieses einen Nebencharakters. Großartig. Also da uh, hat uh, die Besetzung und so weiter offensichtlich einen guten Job gemacht, wenn es mich dazu gebracht hat, eine Serie zu gucken, die mich sonst in der ersten Staffel, muss ich zugeben, tatsächlich sogar super genervt hat wegen dieser ganzen Rückblicke und dieser ganzen Geschichten. So, also das vielleicht nur so als Beispiel es gibt durchaus Serien, wenn ihr mal ehrlich zu euch seid, wo man sagt, ja, eigentlich gucke ich das, weil ich den oder die besonders toll finde. Oder ne, man hat so seine, seine Lieblinge, wenn man ja so Klassiker nimmt wie meinetwegen Star Trek Next Generation, wo im Prinzip viel der Dynamik, der Spannung der Elemente auch aus der Konstellation der Crew entstanden ist. Ne, so die Bridge-Crew, so die wesentlichen Figuren, die es da gab, da sollte auch für jeden... Irgendwie was dabei sein als Identifikationspotenzial und so weiter und so fort. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass je nach Genre diese Konstellation auch noch unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt irgendeinen Arthouse-Film erzähle, da kann es durchaus mal welche geben, wo es tatsächlich einfach nur eine Figur gibt und der Rest existiert einfach nicht. Ja, Aber schaut euch dann Filme an wie I am Legend oder sowas, wo dem Hauptcharakter, auch wenn er überwiegend allein durch die Gegend streift, zumindest dann noch ein Hund oder irgendeine andere Art von Begleitung an die Seite gestellt wird, damit es irgendeine Art sozialer Interaktion gibt und damit man sich auch mit der Hauptfigur mehr identifizieren kann. Und das ist natürlich aus meiner Perspektive als Autor eine super spannende äh, super spannende Frage. Was muss ich denn in einer Geschichte oder gerade jetzt in einem Roman was für Figuren muss ich denn da einbauen, damit das gut funktioniert? Wie gut kenne ich denn meine Leser? Weiß ich denn, brauchen die Leser einen Comic-Relief-Charakter? Brauchen die in einem Science-Fiction-Horror-Roman irgendwie einen lustigen Charakter? Ist das nötig oder nicht? Ich bin da immer sehr, 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 sehr skeptisch bei sowas. Aber schön, fangen wir vielleicht erstmal an so mit dem... Mit den äh, mit den Grundlagen der Konstellation, wenn wir jetzt mal im Genre Horror bleiben. Ich würde mich jetzt mal weitestgehend auf Horror und ähnliche Sachen äh, beziehen, sonst driften wir hier, glaube ich, zu weit ab. Dann dauert das hier drei Stunden statt äh, der geplanten ein bis eineinhalb. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Gerade im klassischen Horrorfilm, wenn wir jetzt mal mit, mit wirklich so Slasher-Filmen anfangen, brauche ich allein natürlich deswegen einen größeren Cast, weil... Konzept dieser Filme ist, dass im Laufe des Filmes einfach einige von denen ins Gras beißen oder gebissen werden, wenn man so will, ja. Wenn man jetzt an sowas wie Scream denkt oder äh, Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street oder solche Sachen, da ist ja Teil des Films, und da könnt ihr quasi jeden anderen beliebigen Slasher-Film nehmen, wenn ihr wollt, Teil des Konzepts ist ja dass nach dem Prinzip, irgendwie zu Anfang haben wir 20 Charaktere und am Ende sind drei übrig, die anderen im Laufe des Filmes irgendwie hinweggerafft werden und weggemetzelt werden. Das ist manchmal recht überraschend, manchmal super vorhersehend. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon bei den Klischees, zu, die, zu denen ich gleich komme. Aber nehmt vielleicht als Beispiele, als halbwegs aktuellere Beispiele die Final Destination-Reihe, gleicher Plot. Ich brauche zu Anfang erstmal so zehn Figuren, von denen der Zuschauer zu Anfang des Films bereits weiß, oh, die werden jetzt im Laufe des Films in einer bestimmten Reihenfolge aus dem Leben scheiden und bei Final Destination ergibt sich die Spannung ja im Grunde zum Teil, zum großen Teil, würde ich behaupten, daraus, dass man nicht genau weiß, wer als Nächster dran ist und dass man auch nicht weiß, auf welche makabre Art und Weise die Figur jetzt sterben wird. Es ist aber vollkommen klar, dass gefühlt 90% der Figuren einfach Kanonenfutter sind. Dass die einfach nur dabei sind, damit man was zum Mitfiebern hat. Oder nehmt die Saw-Reihe, ja, da hatte ich letztes Mal schon was zu gesagt zum Thema langweilige Wiederholung und Torture-Porn, aber im Grunde, wenn ich in äh, alle Viertelstunde einen Charakter blutigst umbringen muss, dann muss ich die nur vorher halt in irgendeiner Weise eingeführt haben in den Plot, ja. Und das ist dann so ein bisschen so 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 Alibi. Charaktere reinstopfen in einen Plot, nur damit ich die äh, schön wirksam dann äh, niedermetzeln kann. Das kann man sicherlich machen, das ist in manchen Formaten auch durchaus in Ordnung. Ich habe ja vorhin schon die Frage gestellt, wie viel Klischee ist da vielleicht in Ordnung oder an welchen Stellen sollte man vielleicht ein bisschen zurückfahren mit dem, mit dem Klischee? Aber wenn ich jetzt einen Slasher gucke, dann erwarte ich auch, dass da genügend Figuren mitspielen, die dann nach und nach hoffentlich kreativ, hoffentlich unerwartet und hoffentlich mit Twist am Ende irgendwie weggemetzelt werden. Wobei ich sowas auch persönlich nicht brauche. Ich bin jetzt kein großer Fan solcher Slasher. Ich mag dann eher so ein bisschen die etwas subtileren Sachen. So, sehr häufig haben wir aber in den Konstellationen natürlich bestimmte Klischees. Wir haben meistens Hauptfiguren. Da wird schon relativ klar, durch die ganze Dramaturgie des Films, mit der Hauptfigur beginnt der Film dann oder die Hauptfigur ist eine, die verfolgt wird und lernt dann oder oder kennt dann schon entsprechende Charaktere, zu denen sie dann flieht, mit denen sie auf die Reise geht oder die dummerweise alle plötzlich im selben Boot sitzen. Ja, so der klassische Slasher-Plot. Leute fahren halt übers Wochenende in irgendein entlegenes Hotel und plötzlich sind die Türen zu und alle kämpfen um ihr Überleben meistens ist es in den Filmen dann relativ klar, es gibt irgendwie eine, eine Hauptfigur. Und bei der Hauptfigur kann man auch davon ausgehen, in den allermeisten Fällen, die wird das Ganze irgendwie überleben. Spannend für mich wird das Ganze natürlich, wenn man nicht so richtig weiß, wer denn die Hauptfigur ist, wenn das halt geschickt aufgezogen wird, sodass im Prinzip alles offen ist, dass vielleicht sogar alle sterben am Ende das kann natürlich auch sein was natürlich heutzutage nicht mehr so richtig zeitgemäß ist es sei denn man benutzt es absichtlich als klischee andeutung sind natürlich solche sachen wie es gibt dann den den einen dunkelhäutigen charakter in amerikanischen horrorfilmen der entweder zuerst stirbt oder irgendwie durchdreht oder sowas ja dann es meistens so den den sportler den den jock irgendwie der versucht, alles mit Kraft zu lösen und so weiter. Dann gibt es häufig einen Charakter, der irgendwann abdreht und irgendwie seine Unmenschlichkeit zeigt und zu Gewalt neigt. Dann gibt es häufig so den besorgten, mütterlichen Typ, der dafür sorgen will, dass alles irgendwie bleibt, wie es ist. Und dann eine Person, die mich natürlich immer unglaublich anstrengt, der religiöse Fanatiker. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diese ganz, ganz scheußliche äh, Serienverfilmung von Stephen King's Der Nebel gesehen habt. Ne, da gibt es einen Film, der ist noch gut, ja, der ist in Ordnung, hat auch ein böse schockierendes Ende und so weiter. Aber sowohl im Film als auch in der Serie gibt es halt Charaktere, die wirklich alle so diesen, diesen, diesen absolut grottigen Klischees entsprechen. Und das war eine Sache, die mich an der Nebel, also an der Serie, wirklich schon nach der ersten Episode richtig angekotzt hat. Und das hat mich auch in keinster Weise überrascht, dass das nach einer Staffel gecancelt wurde. Das Charakterdesign, diese Konstellation der Figuren, das war so viel unglaublich schlechtes Klischee. Die Figuren waren alle mega, mega überspitzt auf eine Weise, dass es fast schon wie Karikaturen wirkte. Und das fand ich in diesem Setting halt super deplatziert. Aber wie gesagt, das ist mein, das ist mein Geschmack. Ich hab's ja mit den religiös-fanatischen Charakteren ohnehin nicht so, weil so religiöse Fanatiker, das ist so ein, so ein cheap Trick. Das ist so ein billiger Trick, einen durchdrehenden Psycho einzubauen. Wenn mir nichts einfällt, warum der Charakter handelt, wie er handelt, dann dichte ich dem irgendeine religiös-fanatische Backstory an und schon ist es klar, warum der jetzt mit der Axt andere Leute ermorden will. Das ist lame, ja, das ist lazy writing, das hat überhaupt nichts mit Charakterdesign zu tun. Gleichzeitig, wenn ihr jetzt ehrlich seid und euch mal die Filme anguckt, die ihr so konsumiert oder die Bücher lest oder die Serien guckt, wir haben es häufig mit solchen klischee zu tun. Auch das vorhin zitierte Arrow, ja, da erfüllt ja Felicity Smoke auch eine ganz fest definierte Rolle. Sie ist die immer irgendwie nette, immer, äh, immer ansprechbare, nerdige Superwissenschaftlerin, die sich eigentlich nie aus der Ruhe bringen lässt und das Team rettet aus den absurdesten Situationen, indem sie einfach ihre unglaubliche wissenschaftliche, technische Begabung irgendwie einsetzt. Da ist vollkommen klar, sie ist der Charakter, der ein bisschen weiter im Hintergrund steht, aber eigentlich wirklich alles so in der Hand hält. Und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich immer den, den Kämpfertypen und den Draufgänger und den Unzuverlässigen und so weiter. Und, na klar, äh, es entsteht natürlich aus dieser Konstruktion auch Dynamik. Wenn jetzt alle gleich wären, wenn wir jetzt eine Serie hätten, wo alle Charaktere Felicity Smoke wären, gut, da hätte ich was zu gucken, das stimmt schon, aber das wäre langweilig. Und das entspricht ja auch nicht der Realität. Ich meine, wenn man sich seinen eigenen Freundeskreis anguckt, egal wie viel Ähnlichkeiten man zu den Personen hat, mit denen man sich umgibt, das sind alles Individuen. Jeder hat bestimmte Interessen, bestimmte Schwerken, Stärken, Schwächen, bestimmte ne, kleine Macken oder irgendwie sowas. Und das wird natürlich versucht, in so einer Konstellation abzubilden. Das ist schon richtig, ja. So, wir haben aber nun leider, gerade in Filmen, sehr, sehr, sehr häufig diese Standardkonstellation. Wir haben den männlichen Überhelden, der irgendwie in der Lage ist, über sich hinauszuwachsen, alles platt zu machen. Dann gibt es meistens irgendwie ein Love Interest, was in 99,9 Prozent der Fälle dann eben eine Frau ist. Und, äh, wenn Kinder zum Beispiel in dieser Konstellation eingeführt werden, dann sind die Kinder meist nur Mittel zum Zweck, eine emotionale Situation herzustellen. Das stört mich an Rollen für Kinder auch tatsächlich recht stark dass die meistens wenig Substanz besitzen. Was auch klar ist, ich meine, es sind Kinder, ist schon richtig. Aber wenn man dann merkt, dass die Kinder einzig den Zweck in dem Film erfüllen, auf die Tränendrüse zu drücken, damit der Zuschauer hofft, dass bloß dem Kind nichts passiert, dann ist das eigentlich nur Trickserei, um von dem eigentlich irrelevanten Plot abzulenken. Ich meine, in sowas wie Bird Box, den ich letztes Mal schon kurz besprochen hatte, da ist ja im Prinzip auch der Plot, dass Sandra Bullock mit den beiden Kindern, bei denen sich erst im Nachhinein rausstellt, ne, was mit denen nur eigentlich noch ist, ähm, durch die Gegend zieht, die, be die beschützen will oder ja am Leben erhalten will wäre sie jetzt damit Erwachsenen unterwegs, dann wäre vielleicht diese emotionale Bindung nicht ganz so stark. Wenn von denen jetzt einer draufgeht, würde man sagen, na schön. Aber es gibt ja immer noch dieses Tabu, in Büchern oder Filmen Kinder zu töten und so weiter, was durchaus auch richtig ist. Ja, ich will jetzt nicht so rüberkommen, als fände ich das in Ordnung, jetzt irgendwie Kinder abzuschlachten, auch in Horrorfilmen oder sowas. Aber es ist schon ein bisschen faul, finde ich, ja? Kinder einzusetzen, um eine Emotionalität in einen Plot reinzubringen, die er sonst nicht hätte ja, kann man machen, finde ich teilweise, aber anstrengend. Ja, also ist nicht unbedingt so mein, ist nicht unbedingt so mein Ding. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt kategorisch ausschließen werde, dass in einem Roman oder sowas auch Kinder irgendwie eine Rolle spielen. Aber ich würde, also auf jeden Fall versuchen sie nicht nur als emotionalen, an, emotionales Anhängsel mit einzubauen, sondern entweder ihnen eine wirkliche Rolle zu geben oder sie wirklich nur als Nebencharaktere zu behandeln. Alles andere finde ich, ist, ist so Effektascherei. Also, naja, schwierig. Gut. Äh, wie schon gesagt, ne, es gibt ganz häufig diese Konstellation mit der Held, der irgendwelche Sachen macht, klar. Das wurde dann natürlich irgendwann auch ein bisschen gebrochen durch so Figuren wie Bruce Willis als John McClane, der eigentlich schon von Beginn des Films an irgendwie total fertig aussieht. Und äh, dann eigentlich so eher so, so, so ein Anti-Held ist im Grunde, aber wir haben halt immer noch sehr, sehr, sehr häufig diesen Fokus, männlicher Held, weibliche, weibliches Love Interest und dann vielleicht noch irgendwie Familie oder Kinder oder sowas. Dann gibt es natürlich Konstellationen wie einer meiner absoluten Lieblingsfilme Ghostbusters, nein, natürlich nicht das schreckliche Reboot von vor ein paar Jahren, sondern das Original von 84, würde ich behaupten. Auch bei Ghostbusters kann man sich die Frage stellen, wie ist denn da die Konstellation? Ist die gut? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ich meine, wir haben die vier, also anfangs drei, dann insgesamt später vier Geisterjäger. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, ne? der Charakter des Winston, das ist der, der Dunkelhäutige, der dann noch zum Team mit dazu stößt. Da kann man sich auch fragen, ist der jetzt tatsächlich notwendig? Spielt der jetzt wirklich eine tragende Rolle? Hätte man es nicht bei den drei sehr ikonischen Figuren lassen können, darüber kann man sicherlich streiten. Ja, also ob der Charakter jetzt nötig war oder ob man einfach wirklich den buchstäblichen Quotenschwarzen noch mit hineinnehmen musste. Was man Winston aber zugute halten kann, ist, er stört nicht. Er wirkt nicht wie der aufgesetzte, durchdrehende Psycho, sondern... Er ist halt einer im Team, also er fällt jetzt auch nicht negativ auf. Ja, dann haben wir zum Beispiel noch Sigourney Weaver als Dana Barrett, auch wunderbare Rolle. Ja, ich mag Sigourney Weaver auch sehr, sehr gern. Und äh, dann haben wir noch den Anwalt äh, von Rick, Rick, Moran ist das Rick Moranis. Ich bin jetzt gar nicht äh, gar nicht sicher. Ähm, gespielt jedenfalls. Es gibt so eine so eine Handvoll Charaktere eigentlich, die den gesamten Film tragen. Dann gibt es halt immer noch so ein paar links und rechts laufende äh, Nebenfiguren, hier den Bürgermeister und so diverse Figuren, aber die sind alle nicht unbedingt äh, tragende Figuren. Also wir haben die vier Geisterjäger, wir haben den Anwalt, wir haben Dana Barrett, so und dann, im zweiten Teil kommt dann noch hier Vigo und so weiter dazu, aber im Grunde ist das eine Handvoll Charaktere, das ist also eigentlich fast ein Kammerspiel. Das ist jetzt die totale Antithese zu irgend sowas wie dem Herrn der Ringe oder, oder gar Game of Thrones oder sowas, wo man mit Charakteren buchstäblich totgeschmissen wird und wo man auch die üblichen Probleme dann feststellt, wenn man so eine Überlast, so eine Überlast an Charakteren hat. Wie lange habe ich bei Game of Thrones gebraucht, um die einzelnen Leute auseinanderhalten zu können? Das hat ewig gedauert. Gut, aber wieder zurück zu Ghostbusters, ja, da merkt man halt, da war der ganze Plot, das ganze Writing war konzentriert darauf, dass das zwischen diesen paar Figuren funktioniert. Und da hatten wir dann auch Peter Wenkman, der so ein bisschen so der Womanizer sein sollte. Ja, dann hatten wir Egon, das war so der super Nerd. Ray, der irgendwie Wissenschaftler und auch so ja, ein bisschen Geek und nerdig ist und so weiter. Die haben alle so ihre, ihre bestimmten Macken und Spleens gehabt und das funktionierte gerade in den kom komödiantischen Elementen natürlich super gut. Es hat Gründe, warum das einer meiner Lieblingsfilme ist. Ja, ich spreche ja fließend Filmzitat und insofern kann ich quasi aus Ghostbusters auch alles Mögliche irgendwie zitieren. Da merkt man, es geht also, ich muss nicht auf Klischee setzen. Und dann guckt man sich, nein, guckt man sich nicht, aber ich rede drüber, das Reboot zu Ghostbusters an, wo ja gar nicht das Hauptproblem ist, dass das jetzt alles Frauen sind. Die Hauptfiguren. Im Gegenteil, das hätte ich super spannend gefunden, wenn die das hinbekommen hätten, einen rein weiblichen Cast aus vier Personen aufzubauen, die auch alle diese Spleens und diese Macken hätten. Das hätte sogar super cool werden können, ist es aber leider nicht. Ja, Denn das, was man deutlich merkt im Reboot von Ghostbusters, ja, ich habe es mir angetan, ähm, ist, dass diese Chemie zwischen den einzelnen Rollen überhaupt nicht mehr da ist. Es gibt überhaupt keine klare Aufteilung mehr, wer, wer ist denn da jetzt wer in dieser Truppe? Wer ist denn der Nerd? Wer ist denn der Comic-Relief-Charakter? Wer ist denn jetzt hier der der Draufgänger oder so? Das gibt's einfach nicht mehr. Da wird versucht, von allem zu viel zu machen. Und gut, dieser fürchterlich infantile Humor in dem Reboot, der entspricht in keinster Weise diesem teilweise feinsinnigen Humor aus dem Original. Natürlich, da wird auch einer voll geschleimt von äh, Geister hier Schleim, aber der Punkt ist, das waren einzelne Pointen gewissermaßen und der Rest war häufig subtil. In dem Reboot gibt es immer nur die grobe Kelle. Ich finde sowas nicht lustig. Also so nur Slapstick-Einlagen, nur platte Witze die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Und dann funktioniert es eben auch vom Cast nicht aus meiner, Seite, aus meiner Sicht. Ja, und gut, die Bewertungen auf allen äh, möglichen Portalen und äh, Kritikermeinungen und so weiter, die äh, sprechen da auch eine relativ deutliche Sprache. Ja, also das war ein Film, wo gar nicht mal die Grundidee falsch war, aber die Umsetzung aus meiner Sicht einfach absolut in die Hose gegangen ist. Und deswegen fahre ich in meinen Geschichten, also wenn ihr irgendwas mal gelesen habt von mir, fahre ich auch immer eher diesen Reduce-to-the-Max-Ansatz ich versuche, in allen Geschichten, die ich schreibe, nur wirklich so viele Charaktere einzubauen, wie auch wirklich notwendig sind. Und wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Geschichte, nehmen wir Illusion als Beispiel. Elysion spielt zu großen Teilen zwischen Hannah und dem Protagonisten. Dann gibt es noch Mrs. Henderson, dann gibt es noch so zwei, drei, vier andere Charaktere, die irgendwie erwähnt werden. Aber im Grunde ist das ein zwei Personenstück. Und es gibt Rehe. Ja gut, die Rehe sind jetzt aber keine Charaktere in dem Sinne. Aber im Grunde ist es ein zwei personen -Stück. Oder nehmt Endstation, nehmt Isabel, nehmt irgendwelche anderen Geschichten. Ich versuche, das meistens super stark zu reduzieren, um a, den Leser nicht damit zu überfordern, tausend Figuren zu haben, und b, um den Handlungsstrang nicht unnötig auseinanderzufasern. Es gibt dann natürlich auch bei mir Stories wie Ex and Ferris zum Beispiel, wo, ähm, es eine, eine größere Menge an Charakteren gibt, wo die sich sogar teilweise so ein bisschen überlappen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber äh, wo es dann, wo ich dann auch Feedback bekommen habe dazu, dass das dann für den Leser fast schon wieder zu viel ist an Figuren. Das ist dann schon gar nicht mehr so richtig greifbar. Und deswegen bin ich immer der Meinung, ach, reduziere das mal lieber. Wenn der Plot stark genug ist, reicht es auch, wenn das ein, zwei Personen Kammerspiel ist. Ja, so, das ist quasi meine, meine mein Ansatz äh, in dieser Geschichte. So, dann gab es vor einer Weile, dazu habe ich auch auf Patreon schon irgendwann eine Rezension geschrieben, gab es eine Serie, auf die ich eigentlich sehr, sehr, sehr gespannt war, denn immerhin ist die von George R.R. Martin irgendwann mal geschrieben worden, eine Serie namens Night Flyers. Das sollte im Grunde so düsteres Science-Fiction mit so Horroreinschlag sein und so weiter. Und da habe ich dann sehr enttäuscht festgestellt, dass mich das überhaupt nicht angesprochen hat. Und größter Kritikpunkt aus meiner Sicht war tatsächlich das Charakterdesign. Denn das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, wenn man sich Game of Thrones anguckt, ich mag Game of Thrones, ich kenne allerdings nur die Serie, mit den Büchern habe ich nie angefangen. Aber ich mag diese diese Vielschichtigkeit der einzelnen Figuren und gut, der Vorteil ist, das dünnt sich ja zum Ende hin aus, weil einfach so gut wie alle sterben. Aber... Das hat mich zu Anfang sehr erschlagen. Hat in Westeros und in diesen anderen Regionen, in denen da erzählt wird, da hat das aber funktioniert. Da kann ich halt sagen, okay, hier, äh, hier äh, Daenerys ist halt irgendwo tausende Meilen entfernt und macht da irgendwelche Dinge mit den Dothraki und hat dann da Drachen und dann irgendwelche Städte und dann hat man den Norden und dann hat man King's Landing und so weiter und die alle haben jeweils 50 Charaktere. Das passte, weil die alle räumlich getrennt waren. Das waren einzelne Sequenzen, in denen immer die einzelnen Stränge erklärt wurden und im Laufe der Staffeln kamen sich die einzelnen Fraktionen dann entsprechend immer näher, wenn man so will. Und nur hat man, habe ich festgestellt, dass bei Nightflyers offenbar George R.R. Martin einen ähnlichen Ansatz verfolgt hat, nämlich Handlungsstränge, die nichts miteinander zu tun haben, parallel zu erzählen, also ähnlich wie in Game of Thrones. Da waren die einzelnen Kontinente ja zu Anfang noch nicht in Kontakt miteinander, hat also jeder was anderes gemacht ja, und das hat auch gepasst. Aber in Night Flyers ist halt der Plot, dass die Figuren alle an Bord eines Raumschiffs sind und sich an Bord des Schiffes aber im Prinzip dann vier oder fünf Handlungsstränge ereignen, die wirklich absolut überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und da hat man mal gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Diese Erzählweise funktioniert nicht, wenn du damit auf, auf begrenztem Raum Spannung erzeugen willst. Da musst du doch irgendwie soziale Interaktionen und so weiter äh, erzeugen, indem du die Figuren miteinander sinnvoll interagieren lässt. Also wie gesagt, was auf einem riesigen Kontinent mit tausend Ausläufern funktioniert als, äh, als Hinführung zu einer Konfrontation, funktioniert an Bord eines Schiffes halt überhaupt nicht. Die Charaktere, alle wirklich jeder einzelne von denen, war ein reines Abziehbild. Da hatte man dann irgendwie die, ich weiß gar nicht was sie war, die Sicherheitsoffizierin, die eine dunkelhäutige Darstellerin, äh, wo ich mich bis heute frage, welche Rolle hat die eigentlich an Bord gespielt? Dann hat man irgendwie eine Biologin, dann hat man da noch einen Wissenschaftler und so, die alle von ihrer ganzen, von ihrer ganzen Konzeption, ich glaube, das Plotdesign bestand da aus einem Satz. Das ist hier der Typ, der macht das und das und wird am Ende mit einer Axt Amok laufen. So, das war, glaube ich, das gesamte Charakterbild, was die dann hatten. Und das, das hat mich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und vor allem, was auch richtig anstrengend war, viele der Plotstränge, nicht nur, dass sie nichts mit den anderen zu tun hatten, sondern bei einigen zumindest hatte ich das Gefühl, die sind nur deswegen eingebaut worden, um zum Ende der Serie hin noch eine gewisse Eskalation andeuten zu können. Ja, oder, oder äh, ausleben zu können. Zum Beispiel die Geschichte mit dem besagten Typen, der mit der Axt nachher Leute umbringt oder so. Da wird extra ein Plotstrang eingebaut, der in keinster Weise erklärt wird, der auch in keinster Weise relevant ist, wo nämlich dann das Kind der, der beiden dann irgendwie zu Tode kommt durch komische Sporen aus dem Weltall und das nimmt dann der Plot zum Anlass, den Vater, der da eben seine Tochter und seine Mutter, äh, seine, nicht Mutter, seine Frau und seine Tochter verliert, äh, das nimmt der dann zum Anlass, mit der Axt Amok zu laufen und die umzubringen, die er für schuldig hält. Wo man denkt, ja, das ist ja alles gut und schön, aber was genau trägt das zur Handlung bei? Gar nichts. Hat das irgendeine Relevanz für die gesamte Handlung? Nein, auch nicht. Wurde das irgendwie hergeleitet, dass sowas passieren musste? Nein, auch nicht. Das ist eine reine, ein reiner Alibi-Handlungsfaden, um den äh, Charakteren, die im Prinzip gar keinen Charakter haben, noch irgend sowas wie n, ja eine Handlung zu geben oder so. Also da war ich super enttäuscht von. Ich habe es mir bis zu Ende angeguckt, weil ich dachte, da muss doch noch irgendwas kommen, das kann doch jetzt noch nicht hier von George R. R. Martin und so weiter, da muss doch jetzt noch irgendwie ein großer Knaller kommen, aber nein, da kam kein Knaller. Nicht nur, dass die Serie in der ersten Episode bereits spoilert, dass einer der Charaktere zum Achsenmörder werden wird, vollkommen sinnlos spoilert übrigens, da hat man nämlich das letzte bisschen Spannung auch noch gekillt, indem man das bereits am Anfang spoilert, dass der eine Typ durchdrehen wird. Naja, gut, ich werde nicht, ich werde wohl nicht verstehen, was die Leute geritten hat. A, diesen Plot zu schreiben und B, diese Serie so umzusetzen. Wenn euch das interessiert, ihr findet auf Patreon äh, meine Rezension zu Nightflyers. Könnt ihr euch mal durchgoogeln, die findet ihr dort irgendwo rumliegen. Ähm, da habe ich auch dann nur wenig gute Haare an dieser Serie gelassen, wie gesagt. Jetzt ging es mir aber eher ums Charakterdesign. Das waren halt wirklich alles Abziehbilder, Klischee, Hochzehen. Keiner von denen hatte wirklich eine richtige Art. Backstory oder eine glaubwürdige Charakterentwicklung, sondern das war alles irgendwie, ja, ich brauche jetzt den einen, der ist ganz nett, dann brauche ich den einen, der ist irgendwie ein bisschen komisch, dann brauche ich den Psycho und schon zack, fertig ist der Plot. Das finde ich dann schon ein bisschen lame. Also das äh, hat mich dann nicht so, nicht so richtig gekickt. Es gibt wiederum, um jetzt mal zu positiven Beispielen zu kommen, die auch schon ein bisschen älter sind, es gibt natürlich Beispiele, wo das Charakterdesign, die Konstellation der Gruppe und ganz besonders die Charakterentwicklung mich bis heute begeistert. Und das ist natürlich Joss Whedons Buffy. Und Spin-Off Angel, wenn man so will. Aber Buffy hat gezeigt, dass das durchaus geht. Du kannst einen Plot haben, der aus mehr als fünf Charakteren besteht Du kannst es hinbekommen, dass all diese Charaktere eine glaubhafte Backstory haben, sich alle entwickeln, glaubhaft miteinander interagieren, verschiedene menschliche Phasen durchlaufen dieser dieser Switch zwischen Gut und böse und so weiter. Fast alle Charaktere in der Serie haben damit zu kämpfen, dass sie irgendwie die, die üblichen menschlichen Probleme haben. Die sind dann mal verliebt, dann sind sie mal schwermütig, dann äh, werden sie irgendwann mächtig und, und müssen gegen, gegen die bösen Instinkte ankämpfen und so weiter. Dann tun sie auch mal Dinge, die dumm sind, Ja, machen also irgendwelchen Quatsch und entwickeln sich tatsächlich. Wenn man das mal vergleicht mit dem Charakterdesign in Charmed zum Beispiel, hier mit den drei Hexen, ja, diese Geschichte, da gibt es keine Charakterentwicklung. Diese Figuren sind am Ende der Serie exakt die gleichen Figuren, abgesehen davon, dass du inzwischen durch meine Darstellerin ausgetauscht wird, bla blablabla, aber sprich, da gibt es überhaupt keine Charakterentwicklung. Da kannst du nicht einfach eine Folge angucken und sagen, ah, das ist Staffel 3, weil Figur X sich da schon so und so verhält. Das existiert da schlichtweg nicht. Bei Buffy wiederum, ja, das ist wirklich brillant. Das haben sie dann bei, hat äh, Joss Whedon dann bei Angel, also bei dem Spin-Off, im Prinzip, wie ich finde, sogar noch besser hinbekommen. Ja, also diese Konstellation zwischen Wesley und Winifred, später dann Illyria und sowas Allein diese Charaktere sind einfach der Hammer. Und da fiebre ich natürlich viel mehr mit. Also, was war das fünfte, fünfte Season dann, ne wo Fred dann zu Illyria wird und so? Boah, das ist so eine das sind so Sequenzen, ja, da hat man Tränen in den Augen irgendwie, wenn dann diese Sequenz ist, wo wo Illyria dann nochmal als Fred sich, sich zeigt und mit ihren Eltern redet und Wesley so mit offenem Mund daneben sitzt und es nicht glauben kann. Das sind so Sachen, wo man merkt, wow, shit, das geht also. Man kann Charaktere schreiben, die sich über mehrere Staffeln super krass entwickeln ja der Charakter von Wesley allein ne? Wesley Wyndham Price der eigentlich damals in Buffy eingeführt wurde als der super versnoppte Engländer der jetzt Giles als äh, äh, als 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 Ziehvater von Buffy mehr oder minder als Wächter ablösen soll und allein was Wesley für eine Entwicklung durchmacht wenn man sich den Charakter dann in Angel später anguckt ja der Hammer es geht also ja und deswegen na, da gibt so viele Beispiele. Man schaue sich Buffy als Hauptfigur selbst an, ja, die alle denkbaren und undenkbaren menschlichen Höhen und Tiefen durchläuft. Man schaue sich Buffys Beziehung zu Angel und zu Spike an, die beide auch ständig zwischen Böse und Gut und Seele und keine Seele und so weiter schwanken und das ganze auf eine glaubwürdige Art. ja. Man schaue sich Willow an, ja, die irgendwie von der von der kleinen unscheinbaren vom kleinen unscheinbaren Mädchen hin zur megamächtigen Hexe wird dann irgendwie austickt, fast die Welt vernichtet und trotzdem ein realistisch glaubwürdiger, greifbarer Charakter bleibt. Oder Faith. Oder ich könnte jetzt quasi sämtliche Charaktere aufzählen. Bis auf Riley. Niemand mag Riley. Aber ich könnte jetzt quasi alle möglichen Charaktere aufzählen aus der Serie. Die haben alle eine richtig krasse Entwicklung hinter sich, die glaubwürdig ist, die in der Interaktion mit den anderen Figuren extrem realistisch wirkt. Chapeau. Ja, das ist bislang tatsächlich, finde ich, mit das beste Storytelling in Verbindung mit Charakterentwicklung. Natürlich gibt es auch bei Buffy Episoden, wo man eher so sagt, naja gut, das sind so Füllfolgen, die sind jetzt nicht so storygetrieben. Aber diese Charakterchemie zwischen den einzelnen Figuren, das ist beispiellos, finde ich. Ja, also unglaublich großartig. Also, wir haben jetzt gerade gesehen, es gibt durchaus äh, Konstellationen wie bei Ghostbusters, wo man es wirklich reduziert auf eine reine Handvoll von Figuren, was super gut funktionieren kann, wenn die Chemie stimmt, wenn der Plot gut ist. Wir haben auch Beispiele wie Buffy, wo man sagen würde, ja, wow, das äh, ist super ausgefächert. Oder geht dann in, in die High Fantasy, wenn man mal so nennen will, so Herr der Ringe oder solche Sachen, wo es auch hunderte Figuren gibt, ja, wenn man jetzt das Silmarillion und die ganzen Sachen mit dazu nimmt, ja, das ist ja schon eine Wissenschaft für sich, allein die Namen der ganzen Elben und so weiter da irgendwie auseinander zu wo man da sicherlich sagen kann, da hat Tolkien vielleicht ein ganz klein bisschen, äh, Moment, ich muss hier gerade mal Dinge machen, so, da hat, äh, da hat Tolkien vielleicht ein ganz klein bisschen dick aufgetragen oder vielleicht zu dick aufgetragen. Ja, weil einfach äh, diese, diese Masse an Charakteren, naja gut, das kann man schon machen, aber die braucht man nicht für den Plot. Die sind reine Details, reine Liebhaberei, reines fanatisches Welten erschaffen, was durchaus gut ist. Also ich schätze das, wenn jemand sich viel Zeit nimmt für Worldbuilding, für, also seine, äh, für die Erschaffung seiner Welt. Allerdings, äh, wie gesagt, Tolkien hat es da aus meiner Sicht ein bisschen überrissen an einigen Stellen. Aber es funktioniert. Man merkt letztlich, die Geschichte, die in den Filmen erzählt wird, die wird ja auch auf, na nicht eine Handvoll, vielleicht zwei bis drei Handvoll Figuren runtergebrochen. Na, wo man eben merkt, okay, das funktioniert schon. Das Problem hatte ich zum Beispiel beim Hobbit. Ich bin über den ersten Teil des Hobbit nie hinausgekommen. Ich fand die Inszenierung unglaublich öde und es war für mich im Prinzip wie ein äh, Rewatch von Herr der Ringe nur in Schlecht aber das ist vielleicht nur mein Geschmack. Diese Zwerge zum Beispiel, die fand ich alle so generisch, die waren überhaupt nicht unterscheidbar. In irgendwelchen Kampfszenen da wuseln dann tausend dieser Figuren darum. Keine davon hat mich irgendwie interessiert. Zu keiner habe ich eine emotionale Bindung aufgebaut. Das waren alles generische Zwergencharaktere, die null irgendwie Interesse in mir geweckt haben. Da merkte man halt, okay, das, was im Herrn der Ringe noch funktioniert hat, weil die Charaktere irgendwie individuell waren, mit eigenen Stärken, Schwächen und Wünschen, funktioniert einfach nicht, wenn du halt zehn gleichartige Charaktere in einen Raum stellst und jetzt erwartest, dass diese Identifikation beim Zuschauer genauso funktioniert. Das mag in einem Roman mag das ganz anders funktionieren, da kann man sich mehr Zeit nehmen, na, da äh, kann man die einzelnen Gedankengänge der einzelnen Figuren erläutern und so weiter, aber in einem Film funktionierte das für mich absolut gar nicht. Und wie vorhin schon gesagt, bei Game of Thrones zum Beispiel, ja, was einen ja de facto erschlägt mit einer unfassbaren Vielzahl von, von Figuren, das funktioniert, glaube ich, auch nur, weil die Hälfte von denen mindestens im Laufe der Staffeln alle irgendwie weggestorben ist äh, nebenbei. Aber es gibt durchaus Figuren aus den ersten Staffeln oder sowas, an die kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, also so ein Quiz mit hier, wer stirbt in welcher Staffel, boah, da wäre ich richtig schlecht. Weil, ich meine, irgendwann hast du halt so viele Figuren kommen und gehen sehen in so einer Serie, dass du im Grunde die zehn Hauptfiguren, die es noch irgendwo gibt, die hast du im Kopf. ja. Und da merkt man aber auch, natürlich hat George R. 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 Martin äh, in der Intention, da möglichst viele Charaktere wegmetzeln zu können, natürlich auch vor dem Problem gestanden. Naja, ich kann ja nicht nur drei Hauptfiguren einführen. Wenn die dann alle tot sind, dann bin ich nach einem halben Buch äh, fertig. Das funktioniert nicht. Ja? Da musste der sich also auch überlegen, wie viel tausend Herrscherhäuser und was weiß ich brauche ich denn da und wie viele Ableger, Söhne, Töchter und so weiter haben die denn und wen kann ich denn da jetzt überall über die Klinge springen lassen? Und da kann man natürlich auch schon wieder rein zynisch sagen, naja gut, wenn man diese ganzen ich bringe jetzt leute um plot in Game of Thrones weglassen würde, dann wäre das Gerüst der eigentlichen Story auch ein relativ dünnes. Aber Martin hat's halt geschafft, das in eine, aus meiner Sicht zumindest, spannende Intrigengeschichte, die immer mal wieder mit blutigen Überraschungen aufwartet, äh, zu stricken, sodass ich ihm das nicht übel nehme, dass da offensichtlich inflationär mit Charakteren rumgeworfen wird. Im Gegenteil, es hat gut funktioniert. Also, na, wir merken, es ist also kein Widerspruch, eine Welt voll zu stopfen mit Figuren, solange ich mich darum kümmere, die entweder irgendwann wieder loszuwerden oder sie wirklich in sinnvolle Plots einzubauen. Ja, und wir merken auch wieder hier, es gibt kein Patentrezept. Es gibt tatsächlich nicht dieses Rezept, dass man sagen kann, ja, für einen für einen Roman mit 500 Seiten brauchst du halt 30 Figuren oder so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, also das, die Beispiele, die ich gebracht habe, die zeigen halt alle, dass... Pf, im Prinzip von einem Kammerspiel Mann mit Hund bis hin zu Game of Thrones, gefühlt 500 Charaktere in den Büchern, alles irgendwie funktionieren kann, wenn man den Rest einigermaßen gut macht. Ja, man kann natürlich weitgehend auf Klischees verzichten, wenn man es hinkriegt, die Konflikte oder Geschichten anderweitig zu erzählen. Das ist auch eine Sache, die ich an Game of Thrones mag, weil man da nie so richtig weiß, wer von den Leuten ist denn jetzt eigentlich der Böse, zumal die die Grenzen zwischen Gut und Böse, finde ich, in Game of Thrones ohnehin schwierig zu definieren sind. Sagen wir mal so, gut, ne? dass Königin Cersei irgendwie fies ist. Ja, schon, aber wenn man sich anschaut, aus welchen Motiven sie das teilweise tut, nämlich weil sie ihre Familie äh, am Leben erhalten will und so weiter. Klar, weil sie auch machtgierig ist, das ist richtig. ja. Aber die anderen handelnden Fraktionen sind jetzt Überwiegend auch alle nicht ethisch einwandfrei oder so. Und ich glaube, das ist es, was in diesem Game of Thrones-Universum den Reiz ausmacht. Es gibt eigentlich kaum den einen edlen, heeren, Guten, beziehungsweise die sterben dann immer sofort, ja. Sodass am Ende nur die Leute übrig bleiben, die alle so, so grauzonenmäßig irgendwie unterwegs sind. Und ich habe jetzt die ganz aktuelle Folge noch nicht gesehen, die wird wahrscheinlich heute heute Nacht irgendwie auf Amazon veröffentlicht, also die dritte Episode. Aber in der zweiten wurde ja auch schon deutlich, dass Daenerys da irgendwie rumgezuckt hat, als Sansa ihr irgendwie die Frage gestellt hat, ja, was wird dann mit dem Norden passieren, wenn, wenn du Königin wirst, so ungefähr. Wo man jetzt auch denkt, ah, macht Daenerys jetzt doch noch einen auf Despotin und fackelt alles ab. Wir werden sehen, ja. Also insofern bleibt es, glaube ich, deswegen spannend, weil äh, kein Charakter da unsterblich ist, weil man bei keinem Charakter weiß, der wird auf jeden Fall überleben. Ich meine, dass man in einem Stirb langsam Film in Stirb langsam 2 weiß, dass Bruce Willis den überleben wird, wenn es wenn der dritte Teil schon angekündigt wird oder so, das ist relativ klar bei Game of Thrones, aber wiederum, ne, da sterben dann ja gerne mal hier auf der Red Wedding oder irgendwelchen Sachen stirbt dann gerne mal die Hälfte des gerade aktiven Casts, ja? Sowas kann man natürlich auch machen. Gut, also wie gesagt, äh, Charakterkonstellation äh, ist dann notwendig, wenn mein Plot über soziale Interaktionen laufen soll, über Identifikationsgeschichten ähm, und da könnt ihr euch, wie gesagt, alle Beispiele anschauen, mit denen ihr euch so umgebt. Ihr habt immer irgendwelche Charaktere, wo ihr sagt, oh wow, der ist besonders toll oder besonders witzig oder da freue ich mich halt drauf und ich mache immer wieder die Feststellung, es sind häufig die Nebenfiguren. Nehmen wir sowas wie Lost Girl zum Beispiel, diese Fantasy-Serie. Lost Girl hat mich eigentlich nur wegen des Nebencharakters Kenzie gehuckt. Kenzie fand ich super. Kenzie war witzig. Kenzie war süß. Ja, so. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach cool, das ist mal ein echt, echt netter Charakter. Und klar, der Rest der Story war jetzt auch in Ordnung. Das war auch nicht überinszeniert oder so. Aber das war eigentlich das, was mich dazu bekommen hat, das weiter zu gucken. Ja, diese eine Nebenfigur. So, abschließend zu dem Part, bevor ich nochmal zu den Geschlechterklischees und diesen Sachen komme. Äh, vielleicht noch ein Beispiel. Ihr kennt den Film vielleicht The Cabin in the Woods. Ähm, unter anderem, glaube ich, mitproduziert, auch von Joss Whedon, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist ja ein Film, der absichtlich diese Klischee-Charakterkonstellation in Horrorfilmen auf die Schippe nimmt. Weil da in dem Film eben erklärt wird, dass das alles Teil eines großen Plans ist, warum... In Horrorfilmen die Konstellation der Gruppe immer so oder so oder so aussieht. Wenn ihr euch also für die Thematik interessiert und den Film noch nicht kennt, auf jeden Fall absoluter Tipp, lasst euch auch nicht vom Trailer oder sowas irritieren. Das ist so ein Film, der äh, irgendwie die ganze Zeit mit den Erwartungen des Zuschauers spielt und der auf eine vollkommen bizarre Art und Weise nachher zu einem, zu einem Ende findet. Und wenn man The Cabin in the Woods gesehen hat, dann äh, hat der Film eigentlich jeden anderen Horrorfilm, den man jemals gesehen hat oder sehen wird, erklärt. Also nach The Cabin in the Woods werdet ihr genau wissen, warum die Figuren in anderen Horrorfilmen das tun, was sie tun und so weiter. Also allein schon deswegen ein großartiger Film, weil der eben genau diese Klischees, die ich versucht habe zu erläutern, ja, weil der genau die auf die Schippe nimmt und sie als Teil seines eigenen Plots irgendwie verwurstet. Gut, das soll an der Stelle zu dem Thema vielleicht reichen. So, jetzt vielleicht zu dem äh, dritten Thema, was ich heute noch hier mit auf dem, oder dem zweiten größeren Thema, was ich hier noch auf dem Plot habe, und zwar die Frage nach Geschlechterklischees, nach äh, Konstellationen der von Geschlechtsrollen, Geschlechterrollen in Filmen und so weiter. Es gibt ja seit einer ganzen Weile den Trend, wenn man sich jetzt auf Netflix so Serien wie Sense8, zum Beispiel anguckt oder so, den Trend äh, da ganz, ganz wild zu mischen, da Transgender und Homo, Hetero, Trans, sonst was durcheinander zu mischen bei der Charakterkonstellation, was sicherlich auch sinnvoll und gut und richtig ist, was auch der was auch der der was auch dem Zeitgeist entspricht und was ja eigentlich auch kein Thema mehr sein sollte im 21. Jahrhundert, ne? ob jetzt jemand Männer, Frauen oder beide oder niemanden irgendwie toll findet oder so, das sollte ja eigentlich kein Thema mehr sein. Wenn wir aber auf die klassischen Charakterkonstellationen Charakterkonzepte oder Charakterkonstellationen schauen, die wir häufig in Filmen oder in Büchern, Serien und so weiter haben, dann gibt es halt sehr, sehr, sehr häufig in den älteren Filmen natürlich entweder den klassischen Helden. Es muss jetzt nicht ganz so schlimm sein wie so John Wayne oder sowas, aber ja, man denke hier an Leute wie Jean-Claude Van Damme oder äh, Arnold Schwarzenegger, die ganzen Rollen, die die gespielt haben, ja oder Chuck Norris und so weiter. Das waren halt so Abziehbilder des, des, des super Testosteron-durchfluteten mega Machos, der ganze Armeen niederschlachtet allein und so weiter und der selbstverständlich heterosexuell ist. Ja, also bei einem Charakter irgendwie äh, aus so einem 80er Jahre Actionfilm, da hätte sich glaube ich die Frage niemals gestellt, ob der jetzt irgendwie eher Männer mag, weil das einfach nicht der Zeitgeist war, glaube ich, und da die Zeit einfach noch nicht noch nicht reif war. Selbst bei den äh, selbst bei den Figuren, die dann an weiblicher Front dazu kamen, allen voran natürlich Alan Ripley aus der Alien, aus dem Alien Franchise oder Sarah Connor aus dem Terminator-Universum, auch da stellte sich eigentlich im Grunde nie wirklich die Frage, ne, wie, wie sind die denn jetzt gepolt, wenn man so will, weil das im Grunde vorausgesetzt wurde. Ja, also da war das nie die Thematik, dass man jetzt gedacht hätte, oh wow, Alan hat jetzt irgendwie eine Freundin irgendwo und äh, will die jetzt retten oder so. Da war die Zeit, glaube ich, einfach noch nicht noch nicht so weit, dass das ein, dass das ein Thema war. Schade, ja, aber wie gesagt, ne, heute ist das natürlich äh, schon irgendwo ein, <lacht> ein Thema geworden. Aber lange Zeit waren dann schwul oder lesbische Charaktere eben immer so auf die splinigen Nebenrollen abonniert und so weiter. Jetzt im Moment, wie vorhin schon gesagt, scheint das Ganze irgendwie sich zu, zu drehen. Jetzt im Moment ist sicherlich untertrieben. Wir können wieder Buffy nehmen, was ich vorhin schon als Beispiel hatte. Da gab es ja mit Willow und Tara auch eine lesbische Beziehung. In diesem, in diesem Hauptcast gewissermaßen. Heute denkt man natürlich, na ja, gut, da ist ja nichts Besonderes dran. Aber wenn man sich die Zeit anguckt, wo Buffet rauskam, da war das, glaube ich, schon, gerade auch im Fernsehen, gerade als so Jugendformat, war das, glaube ich, schon ein ziemlicher Knaller. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr süß und sehr nett umgesetzt worden und weitgehend ohne irgendwelche Klischeegeschichten die da irgendwie kolportiert wurden, fand ich gut. Ja, und äh, das sind so Sachen, wo man denkt, ja, na, aus heutiger Sicht ist das natürlich alles irgendwie ganz niedlich, aber damals war das, glaube ich, ein echter echter Dammbruch. Oder was äh, was ich jetzt auch gut fand an Star Trek Discovery, bei aller Kritik an Discovery, ja klar, natürlich, man kann jetzt über den Plot und über die Eingriffe in das Universum und so weiter trefflich philosophieren. Worauf ich aber lieber hinaus will, ist, dass es in Star Trek Discovery eben jetzt mit äh, mit Stamets und Kalba ein schwules Pärchen gibt an Bord die auch so ihre üblichen Höhen und Tiefen haben und so weiter. Aber das das fand ich super angenehm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Star Trek in der Lage ist, so modern zu sein. Wenn man sich quasi die die anderen Star Trek-Franchises anguckt, die waren im Grunde immer ihrer Zeit irgendwie ein bisschen voraus. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Selbst bei, äh, bei Original Series war mit Uhura ja schon eine Frau irgendwie auf der Brücke, was für die 60er jetzt auch nicht so normal war. Aber dass jetzt offen homosexuelle Pärchen irgendwie zur Bridge-Crew gehören würden, das war irgendwie nie so ein richtiges... Thema. Wenn man jetzt mal von Deep Space Nine aus, äh, absieht, wo es ja eine Episode gibt, wo Jazia Dex irgendwie eine ehemalige Verflossene wieder trifft und es da auch eine sehr romantische Kussszene gibt zwischen den beiden Damen, aber das war nie Teil der, das war nie Teil der, der, des Charakterdesigns oder des Plots. Und in Discovery hat es mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass das einfach ganz normal ist. Dass da auch gar kein großes Aufheben drum gemacht wird, sondern das ist halt ganz normal, dass das halt so ist. So, ja, und ja, endlich möchte man sagen, endlich, bei aller Kritik, die ich besonders an der ersten Staffel Star Trek Discovery äh, geäußert habe oder äußern kann, muss ich sagen, dass Charak die Charakterporträts haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere haben alle irgendwie irgendwie Background. Die haben alle so ihre Ecken und Kanten. Es sind nicht alles die mega vorzeige Super-Offiziere der Sternenflotte, sondern es sind halt alles Menschen, die auch ihre eigenen menschlichen Probleme haben. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, Und da hat man eben gemerkt, diese ähm, äh, sexuelle Orientierung scheint kein Riesenthema mehr zu sein. Ne? Da wird auch ohne Klischees gearbeitet in dem Sinne. Also das finde ich gut. Ne? Also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da kann man jetzt natürlich wieder die Frage stellen, ähm, wie viel Klischee ist denn in so, einer, in so einer Konstellation vielleicht sogar sinnvoll? Wenn man jetzt so an weiß ich nicht Comic Serienformate denkt hier wie Will and Grace oder irgendwie sowas wo natürlich Will ja immer entsprechend auch mit so Klischees äh, belegt wird was ich jetzt nicht 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 schrecklich über übertrieben finde oder so aber wo dann der schwule Mann dem wird dann immer unterstellt er ist dann immer immer automatisch wahnsinnig kunst interessiert und immer super gebildet und so wo man denkt ja na klar das das trifft sich ja nicht auf sehr viele Menschen zu in dem in dem Fall aber natürlich ist das ein Klischee es wird da natürlich auch Leute geben, die ganz anders sind. Und insofern ähm, ist das immer so ein bisschen so ein Ding. Ne? Wie viel Klischee braucht man vielleicht, um irgendwie, äh, naja, wie soll ich sagen, glaubwürdig zu sein? Ja? Wie viele Konstellationen gibt es in aktuellen Filmen, wo das wirklich so glaubwürdige so Patchwork-Familien sind? Ne? Wie realistisch sind die Beziehungen oder die Familien, die da abgebildet werden, ja, und das das ist schon eine spannende Sache. Und da merkt man schon, dass so Anbieter wie, wie Netflix oder so da offenbar mehr Freiheit haben als jetzt Formate, die irgendwie über Hollywood oder sonst was finanziert werden, wenn man sich die Geschichten dort anguckt. Zum Beispiel habe ich jetzt irgendwann mit etwas äh, Verspätung auch hier The Chilling Adventures of Sabrina geguckt auf Netflix und war tatsächlich sehr angetan davon, dass sie das sehr viel düstere gemacht haben als die alte äh, Serienverfilmung. Und da gibt es ja mit Theo, ich weiß gar nicht, wie der Charakter vorher hieß, also mit Theo auch einen Charakter, der als Mädchen eingeführt wird und dann aber sagt, nein, er möchte lieber als Junge tituliert werden und so weiter. Und das wird da auch vollkommen Normal aufgenommen. Da wird auch kein Riesen Buhai drum gemacht, sondern das ist dann einfach so. Ja, und, ja, na klar, das kann man machen. Das ist doch ein, ein Umgehen mit, mit dem Thema, was völlig normal ist. Was auch, was ich auch überraschend fand, dass ich das nicht aufgesetzt fand in der Serie. Also es war jetzt nicht so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt aus Alibi-Gründen so Transgender-Geschichten mit reinbringen, damit wir als aktuell angesehen werden. Nein. Ich fand's, ich fand's gut, gut hergeleitet. Der ganze Charakter war auch so aufgebaut, dass man das schon so ein bisschen hatte kommen sehen. Fand ich gut. Ja, also kann man durchaus machen. Und dann eben in einem Format wie einer Serie, wo es um Hexen und Satan geht und so weiter, da wird dann ganz beiläufig sowas mit eingeflochten. Ja, kann man also machen. Funktioniert. Ne? Also da gibt's schon mittlerweile eine ganze, eine ganze Reihe solcher Geschichten. So, die Frage ist natürlich jetzt für mich, äh, wenn ich jetzt an den Roman denke oder an jetzt so Novellen, so längere Geschichten, wo wirklich mal mehr als nur so eine Handvoll Charaktere mitspielen, wie müsste ich sowas aufbauen? Ja, kann ich jetzt äh, als heterosexueller Autor äh, guten Gewissens sagen, ja, ich, ich schreibe meine Charaktere jetzt heterosexuell, weil ich mich damit am besten identifiziere? Oder muss ich jetzt sagen, okay, ich, ich muss auf jeden Fall jetzt alle Schattierungen mit reinnehmen, damit das möglichst divers wird? ja Ich glaube, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Also, ich halte wenig davon, Alibi-Charaktere einzubauen. Ja, also, äh, das war eine Sache, die mich auch in Nightflyers irgendwie gestört hat. Da gab es diese eine Sicherheitsoffizierin, die hatte ich vorhin kurz erwähnt. Der Charakter wurde auch irgendwie als bisexuell oder sonst was dargestellt, was gar nicht das Problem war, sondern das Problem war, dass die Bisexualität des Charakters der Grund für die Konflikte zwischen ihren verschiedenen Partnern und in der Crew waren. Und da hat man wieder gemerkt, wie wie fies eigentlich diese Charakterporträtierung ist. Da wird dem Charakter, der sich nicht festlegen möchte auf ein Geschlecht, dem wird jetzt mehr oder minder storytechnisch äh, vorgeworfen, er wäre derjenige oder sie wäre diejenige, die den Unfrieden an Bord verursacht oder so. Also äh, fand ich fand ich ein bisschen komisch. So, das heißt, ich werde mir auch überlegen, äh, ergibt das ergibt das Sinn? Ist das ist das realistisch? Ist das nötig für die Story? Ähm wie viel, wie viel äh, Geschlechtervarianz gewissermaßen oder Präferenzvarianz oder wie auch immer man es nennen will, braucht der Plot. Na, also es kann durchaus sein, dass ich Charaktere einbaue, wo man das vielleicht nur so ganz subtil am Rande irgendwie mitbekommt, dass die vielleicht nicht so heteronormativ ticken oder sowas, aber ich. Ich möchte tatsächlich nicht in einen Zustand kommen, wo ich mir als Autor irgendwie vorwerfen lassen muss, ja, Moment, du hast ja gar keinen hier sonst wie divers X irgendwie Charakter in deinem Plot. Du bist ja irgendwie ein Rassist oder so, wo man denkt, ja, nee, jetzt entspann dich mal. Also nur weil ich jetzt Figuren schreibe, die jetzt eher meinem Naturell entsprechen, heißt das ja nicht automatisch, dass ich was gegen andere Lebensformen habe. Im Gegenteil. Also wer mich kennt, weiß, dass ich, glaube ich, einer der tolerantesten, lockersten, offensten Menschen bin, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt Figuren schreiben muss, die sich so, die sich so verhalten oder sowas. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass das äh, bei, bei vielen Kreativschaffenden derzeit anders wahrgenommen wird, die der Meinung sind, je offener und je wilder die Kombinationen sind in ihren Charakteren, desto besser wäre das. Und naja, das sehe ich irgendwie nicht, ja, aber naja, das ist so ein Thema. Auch im Gaming-Bereich, ne? wenn ihr die Debatten mal verfolgt habt um äh, Spielserien wie Mass Effect oder sowas, wo es dann plötzlich möglich war, dass der Hauptcharakter eine homosexuelle Beziehung mit anderen, also mit NPCs, mit anderen Figuren anfängt, was dafür ein Aufschrei auch durch nicht nur die Spielergemeinschaft, sondern auch äh, international und so weiter ausgelöst wurde, weil das plötzlich, oh, das, das geht ja nicht, man kann doch nicht in dem Spiel und auch und schwul und, und man denkt, Leute, jetzt entspannt euch mal, das ist, ein, das ist ein Rollenspiel am Computer, ja. Also erstens das, erstens sind das virtuelle, fiktive Charaktere und zweitens sollte doch heutzutage das kein Thema mehr sein. Ja, aber da merkt man, es ist immer noch ein Thema. Also gerade im Spiele-Storytelling und so weiter, da darf man nicht annehmen, weil die ganzen Spieler alles überwiegend junge Menschen sind, wären die äh, ethisch und äh, gesellschaftlich total weit oder sowas. Nie, im Gegenteil. Ich, ich, ich halte tatsächlich große Teile der, der Gamerschaft, für sehr, sehr, sehr rückschrittlich, was solche Sachen angeht. Und dann äh, hat man eben Spiele wie Overwatch, was ich eben auch äh, sehr gerne spiele, wo Blizzard dann auch sich dazu entschlossen hat, bislang zumindest zwei der Charaktere, nämlich Tracer und Soldier 76. Ähm als homosexuell zu, äh, zu, zu outen gewissermaßen. Auf eine sehr nette, sehr süße Art. Nämlich in diesen Comics, die Blizzard zu dem Spiel macht, kam dann irgendwann raus, dass Tracer, also Lena Oxton, eine Freundin namens Emily hat, mit der sie quasi nicht nur befreundet ist, sondern die ein Paar sind. Und dann gab es jetzt vor ein paar Wochen auch die Enthüllung, dass Jack Morrison, also der äh, Charakter Soldier 76, wohl auch einen Freund oder einen Partner hatte, ja, und so weiter. Und Jack Morrison, noch männlicher geht's ja gar nicht. ne Und der Charakter ne wird dann irgendwie geoutet und so weiter. Das finde ich schon gut gemacht von Blizzard. Also, ähm, aber auch da stellt man dann fest, natürlich sind die allermeisten Overwatch-Fans da offen und tolerant und locker, aber eben nicht alle. Und da merkte man dann auch, ja, da gab's dann auch Debatten zu der Thematik und wie ist denn das jetzt hier mit Figuren und Charakteren und so weiter und kann man denn hier lesbisch und schwule Charaktere in so einem Spiel und man denkt, ja, natürlich kann man, man sollte sogar, ja, bis zu einem gewissen bis zu einem gewissen Maß, ne, ist das natürlich absolut vollkommen in Ordnung. Wenn jetzt irgendein Spielehersteller meint, jeder Charakter von den 30 Figuren muss jetzt mindestens bisexuell sein, da würde ich dann schon wieder sagen, na ja, ich verstehe die Intention, aber das ist jetzt doch schon wieder so ein bisschen over the top irgendwie, weil das natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Realität ab abbildet in irgendeiner Form. Ob jetzt Spiele und, und Romane Realität abbilden müssen, ist natürlich noch ein anderes Thema. Aber es geht, wie wir ja vorhin schon hatten bei der Charakterkonstellation, es geht um das Identifikationspotenzial mit den Figuren. Und ich muss zugeben, ich bin heterosexuell, ich kann aber trotzdem so einer... Beziehung, wie, wie zwischen Stamets und Culber auf The Discovery. Ich kann da trotzdem mitfiebern und emotional berührt sein, wenn die irgendwie Probleme haben oder der eine stirbt und der andere ihn betrauert und so weiter. Ich bin ja kein Roboter. Ja, also nur weil ich jetzt Männer emotional irgendwie nicht spannend finde, heißt das ja nicht, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie sich jemand fühlt, der seinen Partner zu Grabe tragen muss oder sowas. Also von, von daher ne, sind natürlich die, die empathischen Muster, die dem zugrunde liegen, bei mir jetzt auch nicht anders gestrickt. Und das funktioniert schon. Ich kann mich da jetzt durchaus schon reinversetzen oder sowas. Also jetzt zu sagen, ich, ich kann mich jetzt nur mit heterosexuellen Charakteren identifizieren und so weiter, ist natürlich Blödsinn. Weil ich selbstverständlich in der Lage bin, irgendwie ne, auch in das emotionale Gehäuse einer anderen Person mich irgendwie reinzuversetzen. Das kriege ich schon durchaus hin. Und dann eine Sache, die mir gerade in der Literatur, in den, also mir jetzt erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren aufgefallen ist, ist dieser ganze Bereich Gay Romance. Also als eigenes Genre Gay Romance, wo es überwiegend Bücher sind, in denen die Hauptfiguren halt schwule Männer sind. Was jetzt ja nicht weiter verwunderlich ist. Natürlich gibt es für alles irgendwelche Strömungen, Nischen und so weiter. Was ich aber spannend finde, ist, dass zumindest das, was ich so mitkriege über Facebook und so weiter gefühlt die meisten personen die gay romans schreiben mit männern frauen sind also es gibt offenbar eine hohe vielzahl weiblicher autorinnen die gay romans mit kerlen schreiben wo ich mich auch frage was ist das also ich kann nicht nachvollziehen was das spannende daran ist das verstehe ich irgendwie nicht also klar, vielleicht ist vielleicht ist die die Möglichkeit da, dass man da ein bisschen so seinen Fantasien und Träumen und so weiter nachhängt und Charaktere schreibt und sich hineinversetzt und das 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 mag das mag alles stimmen, aber dann wirklich das als richtiges Genre, wo quasi das genre definierende Element ist, dass die Hauptfiguren äh, schwule Männer sind, das als Genrebezeichnung direkt zu nehmen. Ich würde es ja verstehen, wenn jemand sagt, ich schreibe Horror, und in dem Horrorbuch gibt es halt schwul, lesbisch, trans, sonst wie äh, Paarungen zwischen den Charakteren. Das würde ich verstehen. Aber würde man das dann Gay-Horror nennen? Ich bin nicht sicher. Ja, Also das sind so das sind so Trends, wo ich dann selber nicht so richtig weiß, wo da die Faszination ist. Also was da wahnsinnig spannend ist. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch äh, unglaublich viele Männer, die Bücher über lesbische Frauen schreiben. Und nein, ich meine jetzt nicht nur pornografische Sachen, sondern so Romance-Geschichten. Vielleicht gibt's das ja. Keine Ahnung, ist mir zumindest noch nicht begegnet. Also das, was ich sehr, sehr häufig sehe, vielleicht treibe ich mich aber in den falschen Gruppen rum, das kann durchaus sein, sind wirklich gay romans bücher die von weiblichen Autorinnen geschrieben werden. Und äh, da, vielleicht könnt ihr mir da irgendwie was zu erzählen, vielleicht liest ihr sowas, vielleicht schreibt ihr sowas, vielleicht findet ihr das spannend. Ich würde tatsächlich gerne verstehen, was ist für Frauen das Spannende daran, also für, ich nehme mal an, überwiegend heterosexuelle Frauen, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, für heterosexuelle Frauen spannend, Bücher zu schreiben, in denen die handelnden Figuren schwule Männer sind. Würde mich tatsächlich einfach mal interessieren. Ich bin ja Soziologe, ja, von, äh, von Haus aus gewissermaßen. Mich interessieren solche solche Konstellationen, solche, solche Erwartungsbilder und sowas. Das finde ich halt spannend. Ja, also vielleicht gebt mir da mal Feedback. Ich werde da auch selber mal dranbleiben und mal versuchen, vielleicht da mal irgendwie ein Interview oder irgendwas an Land zu ziehen mit Autorinnen und Autoren, die in diesem Bereich irgendwie unterwegs sind. Gut. Also, wir hatten uns ein bisschen durchgehangelt zwischen der Figurenkonstellation und Geschlechterstereotypen. Und wenn ich es halt noch mal so zusammenfassen kann, äh, aus meiner Sicht sollten es immer nur so viele Charaktere sein, wie man wirklich braucht, um eine Geschichte zu erzählen. Ab dem Moment, wo ich Figuren einführe, nur um sie zu verheizen oder nur um äh, irgendwelche Mini-Konfliktstränge einbauen zu können, damit mein Plot spannender wird, finde ich nicht so prall. Und genauso bei den Geschlechterstereotypen wenn das in irgendeiner Weise in die Handlung passt und vielleicht sogar notwendig ist, um die Handlung so zu erzählen, wie ich das erzählen will, natürlich gern, aber ansonsten äh, werde ich zumindest versuchen, es nicht zu übertreiben. Also es soll nicht nach Effekthascherei aussehen. Also ich schreibe jetzt keine, äh, weiß ich nicht, bi- oder pansexuellen Charaktere, nur damit ich alle fünf Seiten eine beliebig zusammengewürfelte Sexszene zwischen meinen Figuren haben kann oder so, ja, also so könnte man das ja auch ansetzen, dass man sagt, die haben alle überhaupt keine, überhaupt keine festgelegten Rollen und we deswegen kann ich die jetzt wild kombinieren ohne Ende, nur um dann so eine voyeuristische äh, Orgie dazu schreiben, Pff, weiß ich nicht, ja, also ist jetzt bei mir eher, bei mir eher nicht zu erwarten, aber wie gesagt, ihr dürft euch sehr gern dazu äußern, äh, wie üblich. Schreibt mir, ähm, kommentiert, ihr könnt über die Anchor-App, glaube ich, sogar richtig Sprachnachrichten aufnehmen und an mich schicken. Die baue ich dann natürlich auch sehr gerne ein in die kommenden Episoden. Und eventuell wird es dazu immer auch nochmal Fortsetzungen geben, wenn mir da noch neue Sachen über den Weg laufen oder einfallen. Das will ich nicht ausschließen. So. Abschließend dann nochmal der obligatorische Hinweis, dass ihr mich sehr gerne auf Patreon und seit Neuestem auch auf Steady unterstützen könnt. Uh, Steady ist ein deutsches Crowdfunding-Portal, das gibt es seit 2017, würde ich behaupten, es ist also noch relativ neu. Und ich habe es so eingerichtet, dass es auf Steady 2 Tiers gibt sozusagen, also zwei Levels, nämlich einmal 3 Euro im Monat, einmal zehn Euro im Monat. Und die Belohnungen sind genau die gleichen, die ihr auch auf Patreon für diese Beträge bekommen würdet. Das heißt, wenn ihr euch mit Patreon, weil das alles Englisch ist und ihr da einen Dollar zahlt und so weiter, bislang nicht wirklich anfreunden konntet, schaut mal bei Steady vorbei. Das ist, wie gesagt, eine deutsche Plattform. Ich glaube, die sitzen sogar in Berlin hier. Ähm, da ist das alles ein bisschen transparenter. Vielleicht kommt euch das im Meer gelegen. Damit würdet ihr nicht nur meine Podcast-Aktivitäten, sondern generell mein kreatives Schaffen unterstützen, wofür ich euch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Dankbarkeit ist auch gleich das Stichwort für die letzte kurze Sequenz. Hier die übliche Danksagung an all diejenigen, die es mir ermöglichen. Hier äh, künstlerisch tätig zu sein, Podcasts zu machen, Geschichten zu schreiben und überhaupt irgendwie halbwegs äh, über die Runden zu kommen in diesem Leben. Natürlich besten Dank nochmal an Familie, Freunde, alle, die mich unterstützen, alle Patrons, alle zukünftigen Unterstützer auf Patreon oder Steady und natürlich explizit nochmal vielen Dank an Karen. Du bist eine echte Hardcore-Unterstützerin. Ich danke dir. Dann auch nochmal hier an euch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tartarus. Der Podcast von und mit Sascha Dinse. Gute Nacht.